0: estaba dando la clase y los muchachos no estaban atendiendo y estaban molestando y ella agarró todas las cosas y se fue y llamaron a la directora, le dijo a la directora usted quiere dar la clase con esos irreverentes y esa gente que no quiere escuchar ni educarse, déla usted y yo me voy porque yo no estudié pedagogía para que a los muchachos me estuvieran faltando respeto, sino para yo educarlos, para que ellos sean el futuro de este país, especialmente Estados Unidos de América y es triste porque no hay nada más, eh, ¿verdad?, hermoso que una persona que, que es maestro, que es maestra, por eso siempre damos gracias a las maestras las asistentes, que se encargan de, de sus niños, que sea 45 minutos, gloria al nombre del Señor, y los tratan muy bien, gloria al Señor para siempre, aleluya. Algunos de ellos a veces me dicen, pastor, tenemos un niño ahí, le dije, no, no, el problema no es el niño, es el papá, eh, ay, se me zafó eso, pero usted sabe, eh, eh, nos ha tocado predicar hoy en el día que la tradición celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero celebrar la resurrección de Cristo para mí es impresionante, es maravilloso, porque si Cristo no está muerto, tenemos esperanza, tenemos esperanza de ser salvados. Tenemos esperanza de ser sanados. Tenemos esperanza de ser libertados. Tenemos esperanza de recibir aquello que tanto deseamos. Hay gente que son tan humildes que no le quieren pedirle a Dios una casa ni un carro nuevo. Yo dije hace un rato que en el reino de los cielos yo no necesito casa ni carro nuevo. ¿Dónde lo necesito? Aquí. Pues la Biblia dice, pedid y se os dará. Pero es lindo que... Eh, nosotros podamos celebrar la resurrección de Cristo y quisiera comenzar el mensaje porque los tiempos van cambiando. ¿Cuántos saben que los tiempos van cambiando? Lo que ocurría 40 años atrás no ocurre ahora. Y a veces es difícil y quise usar eh, eh, la noticia que pasó con esta maestra porque nosotros los pastores también pues somos maestros. Pero el libro de Ecclesiastes dice que las palabras dadas por un pastor y por un maestro son como clavos aguijoneantes. O sea que a veces nos toca predicar y decir cosas que de momento no son agradables o pueden caer pesadas. Pero yo siempre he dicho y repito y redigo que mi mensaje, este soy yo, mi mensaje nunca es para lastimar a nadie, nunca es para herir a nadie, nunca es para ofender a nadie, pero sí es para empujarla a usted, que usted siga hacia adelante para que usted conquiste lo que Dios quiere para su vida. Dios no quiere el mal para ninguno de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros triunfemos en la vida. Lo que pasa es que hay algunos detallitos, ¿verdad? Como en las escuelas que había que agarrar exámenes. ¿Cuántos se copiaban en los exámenes? Sí, porque una maestra le dijo a otro, te puse F porque te copiaste. Y dice, ¿cómo que me que me copié? Sí, porque todas las respuestas tuyas son iguales que las de tu amigo. Y la última, él no la sabía y tú escribiste en el tuyo y yo tampoco la sé. <risa> Así que eh, 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 no es tan fácil. Nuestro trabajo como pastor no es tan fácil, pero lo hacemos con mucho amor. ¿Cuántos pueden entender eso? Lo hacemos con el mejor deseo de que usted triunfe en la vida. Yo ahora en mayo cumplo 50 años de cristianismo y quiero decirle que Cristo es real y que Él verdaderamente resucitó. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Cristo para siempre. Yo quería robarle el mensaje a la pastora que predicó el, el viernes cuando mencionó 29 profecías. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 29 profecías cumplidas en Cristo en 24 horas eso nada más es suficiente para terminar el mensaje porque que se cumplan 29 profecías en Jesucristo en 24 horas significa que no hay ningún otro que pueda salvar al ser humano excepto aquel en el cual se cumplieron todas las profecías que estaban escritas especialmente 29 en 24 horas gloria al nombre del Señor Así que voy a empezar por primera etesanolicencia, capítulo 4, verso 1 al 12, para molestarlos un poquito, para llamar su atención, gloria a Cristo para siempre. Para que ustedes vean que este trabajito que nosotros hacemos no es tan fácil como parece, gloria a Cristo para siempre. Yo recuerdo muchos años atrás cuando... Eh, eh, eh. la gente consideraba la iglesia algo, al, algo lindo, algo digno de respetar, algo digno de admirar, gloria a Cristo para siempre, eh, eh. era más fácil, uno podía predicar 15 minutos, la gente entendía el mensaje, pero los tiempos han ido cambiando, ayer mi esposa y yo estaban en Los Ángeles y yo salvaba y veía tantas cosas, y, y me daba pena ver una nación que Dios ha bendecido tanto como Estados Unidos de América que se ha ido olvidando de Dios. Yo me gozaba porque, eh, lo dije el viernes y lo voy a repetir, yo estaba viendo eh, toda la programación de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de todo Centroamérica y estaba viendo la, la, las procesiones que hacían. Usted sabe, con las imágenes de Cristo y todas esas cosas. Y yo le decía a Cristo, fíjate, esta gente están desde el miércoles haciendo procesiones. Y en Estados Unidos ni siquiera parece que es Semana Santa. En mi país, los viernes, usted no podía lavar ropa. Algunos vinieron con la misma ropa del mes pasado, pero gloria a Dios. Eh, eh, había más respeto hacia, hacia la Semana Santa. Pero... Algo ha pasado en Estados Unidos de América que se ha ido perdiendo ese sentido, gloria a Dios por las iglesias que todavía lo mantienen, pero primera esta licencia que los muchachos lo pusieron ahí para beneficio de ustedes, y agradecemos a ellos y enviamos saludos a los que nos ven por las redes sociales y damos la bienvenida a todos los que nos visitan, aunque ya presentamos a algunas personas. Voy a hablar sobre la resurrección de Cristo, si es una falsedad o es un mito. ¿La resur 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 resurrección de Cristo es una falsedad o es un mito? Pero quiero empezar por primera tesanolicense para que usted me pueda entender qué es lo que yo quiero decir en este día. Capítulo 4, del verso 1 al 12. Esto es el apóstol San Pablo. Yo sé que en una ocasión alguien me dijo, no diga San Pablo. Le digo, bueno... Él era un santo porque Dios lo llamó y lo apartó para el servicio de él, santo no significa que uno es perfecto, santo significa que uno es apartado para el servicio del Señor, yo sé que ustedes son santos, cada uno de ustedes que están aquí son santos, santos bandidos que hay aquí, pero gloria a Dios para siempre, eh, eh, ¿verdad?, porque santo no significa que no cometemos errores Santo no significa que no tenemos malos días Santo no significa que no nos enfermamos Santo no significa que, que a veces no queremos holcar a alguien Santo significa que Dios nos llamó Para ir creciendo, ir madurando, ir mejorando cada día Dice Pablo hasta que alcancemos la perfección Amén Entonces para que usted entienda Por qué para mí me es poco difícil predicar hoy Sobre ese tema la resurrección de Cristo Falsedad o mito el apóstol Pablo cuando le escribió a los hermanos de la iglesia de tesalónica le dice por lo demás hermanos le pedimos encarecidamente, encarecidamente quiere decir con mucho amor, con mucha bondad en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando, diga conmigo progresando fíjense que Pablo le pide a ellos sigan progresando, no se queden estancados no se queden atrás, sigan marchando, sigan echando hacia adelante, sigan creyendo, hay personas que ya han tirado la toalla y hay personas que dicen, pastor que llevo 15 años, y todavía no me salen los documentos, tranquilo, sigue, sigue, sigue insistiendo, sigue creyendo, sigue orando, sigue clamando a Dios, sigue progresando, porque un día Dios te va a dar la sorpresa, y Dios te va a dar los documentos, amén, por eso es que, Pablo trata de sembrar eso en nuestra mente, sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Yo de hace un rato que sé que somos seres humanos, pero nosotros podemos ir mejorando. ¿Cuántos saben que podemos ir mejorando? Yo tengo una, una noticia ahí, hoy no voy a pasar el video, estaba viendo a un sacerdote en Puerto Rico y un psicólogo, porque antes eh, eh, cuando los pastores hablaban de psicología yo estudié ciencia social en la universidad en Puerto Rico y por más de 20 años siempre he hablado de la salud mental y de la importancia de, de emocionalmente estar sano y mucha gente me ha criticado por eso pero eh, eh, este psicólogo decía emocionalmente una persona, el próximo domingo paso el video el psicólogo decía permítame repetirlo, una persona emocionalmente no puede estar sana si, hay, si no hay una vida de espiritualidad mezclada en él. No, 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 tengo que repetirlo. El psicólogo, ¿quién? Decía que una persona emocionalmente no puede estar sana si no hay una relación o una vida de espiritualidad juntamente con él. Y el sacerdote decía una persona espiritualmente no puede caminar en victoria si emocionalmente no está sana. Por eso es que en nuestra iglesia nosotros mezclamos espiritualidad, mezclamos salud emocional, mezclamos salud física mezclamos todas estas relaciones entre matrimonio, eh, aconsejamos a la juventud, porque no podemos separar, porque nosotros somos espíritus, somos alma y somos cuerpo. Nosotros tenemos un alma, en el alma están las emociones, en el alma está la risa en el alma están las lágrimas, en el alma está el día que usted se siente que, que, que es dueño del mundo y también está el día que usted se siente que, que está más arrastrado que, que el salmista David por el piso. Ve y tratamos, tratamos de hacer eso. Por eso es que Pablo dice, yo quiero que ustedes progresen en el modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Qué bueno que ya lo están haciendo. Sigue por ahí. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que leímos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es... ¿La, la voluntad de quién? La voluntad de Dios es que sean santificados que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Ahora, si le doy un poco para atrás, cuando Pablo dice en esta nueva versión internacional, ¿verdad? me gusta cómo las Biblia se van eh, traduciendo y van mejorando para que las nuevas generaciones vayan comprendiendo. Cuando Pablo dice inmoralidad sexual, eh, me viene a mi mente lo que yo he hablado casi en los últimos tres meses de que lamentablemente empezando por mi país ¿no se alegra usted que es Puerto Rico y no es Guatemala, no es El Salvador, no es Honduras, no es Nicaragua, no es México, es Puerto Rico, el sinvergüenza? Oiga, se han levantado una de cantante que cuando yo leo las letras que yo leí una aquí hasta vergüenza me dio ver un hombre que es tan famoso. Porque yo no estoy en contra de los cantantes ni estoy en contra de la música. La música, ¿verdad? De algunos de ustedes, cuando están haciendo la compra, ¿verdad? Y escuchan a. ¿Cómo se llama esta muchachita? Sobrina tuya, Selena. Y, y... Sí, porque cuando Rafa está haciendo la compra, ¿verdad? bamba, ¡Chiribiribamba! ¡Chiribiribamba! <risa> Yo no estoy en contra de la música, lo que estoy en contra de la letra que usted está todo el día oyendo, metiendo en su mente, metiendo en su cerebro basura que lo lleva a la derrota y no al triunfo que Dios quiere llevarlo. Por ejemplo, yo empecé diciendo, qué lindo que Cristo resucitó porque eso me da esperanza. Pero si es, ¿verdad?, como aquella canción que yo le dije en uno de los mensajes de aquel hombre que cantaba y decía, nací borracho, soy borracho y siempre seré un borracho, pues, ni modo. Pero yo me crié en un hogar de alcoholismo, yo me crié en un hogar de drogadicción y llevo 50 años completamente libre y completamente sano, porque la voluntad de Dios para mí no era que yo estuviera ahí, sino que yo estuviera acá en Victoria, Dios quiere el éxito para cada persona, Dios quiere la victoria para cada persona, Dios quiere el progreso para cada persona, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, Pablo dice, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, se puede aprender, se puede hacer, ¿sí? Estábamos viendo la película Inquebrantable, Unbroken, ¿verdad?, y, y en una están los, bueno, los enemigos, iba a decirle el nombre, pero no voy a decir quiénes eran. voy a decir que haya uno aquí. Y entonces le están dando de bofetada. Y le digo a mi esposa, por eso fue que cuando yo estaba en el ejército en Fort Jackson, eh, Carolina del Sur, nos pusieron a los soldados de frente y yo tenía que poner mis manos atrás y el soldado al frente me daba una bofeta en la cara. Y después tenía que poner las manos atrás y yo le daba una bofetada a él. Claro que si te la daban a ti primero, después cuando tú dabas la tuya, tú la dabas doble. Entonces, pero ¿cuál era la idea? La idea era entrenarte, capacitarte, para en caso de que el enemigo te tomara prisionero, tú pudieras soportar y pasar ese momento. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos aprender a superar cosas en la vida. No, 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 déjeme repetirlo otra vez. Cada uno de nosotros podemos aprender a superar y a triunfar en la vida. Mi esposa dijo algo el viernes cuando estaba predicando. La primera vez que el doctor me dijo que yo tenía cáncer fue en el año 2006. ¿En qué año? ¿Y en qué año estamos? en el 2023 ¿cuánto han pasado? vamos a ver alguien que sepa matemática alguien que fue a la escuela y aprendió en la escuela de verdad ¿ah? parece que están haciendo rosario ¿cuánto? ¿cuánto dijeron? ah 17. ok no por los gringuitos ¿verdad? 17 años Pasé por el Valle de Sombre de Muerte. En seis meses, cada 30 días, tuve que estar recibiendo una operación. Pero después de 17 años, por el Cristo resucitado que me dijo, yo no te llamé a ti para que fuéramos arrastrados, ni te llamé a ti para que tú eras, te llamé para que triunfaras y progresaras. Después de 17 años estoy aquí predicándole a una hermosa iglesia y a un hermoso pueblo porque Él no está muerto, Él ha resucitado y eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. A veces uno tiene que decir estas cosas porque la gente piensa que uno predica porque es pastor. Bueno, como es pastor? Tiene que predicarnos. No, 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 yo soy igual que ustedes. Lo que pasa es que cuando creemos en Dios y creemos el plan de Dios para nuestras vidas, entonces miramos a través de, de un espejo diferente. ¿Ve? En el 2006 el doctor me dijo, es positivo, tienes cáncer. Cuando usted le dice que tiene cáncer, ¿qué es lo que usted piensa? Me voy a morir. Pero la ley le dice, no morirás, ciertamente vivirás. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que nosotros tengamos éxito y nosotros triunfemos en la vida. Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Dale al otro verso. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. En otras palabras, los viejitos en nuestros países, no sé en el suyo, pero en mi país, mi mamá decía, al cabo en árbol se arrima, buena sombra le cobija. Júntate con gente que te motive a echar hacia adelante. No te juntes con gente que vamos a meternos drogas, vamos a emborracharnos. ¿Por qué? Porque yo tengo un hermano que a los 23 años tuvo un accidente, ahora ya tiene 72 años y desde los 23 años está en una silla de ruedas. Pero si tú te juntas con gente que lo que te motiva es al estudio, que lo que te motiva es a lo positivo, entonces tú vas a triunfar en la vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. No te dejes llevar por los malos deseos que de hacen los paganos que no conocen a Dios. Dale por ahí rápido que tengo que entrar la resurrección resur resur acá. Y que nadie perjudica a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya le hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino rechaza a quién. Rechaza a Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesita que le escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Cuántos estamos aquí? En efecto... Ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos. ¿Les qué? Les animamos. qué es lo que estoy tratando de hacer hoy yo. Pero tratando, imagínense, yo estoy tratando de animarlos a ustedes. Fíjense que pronuncié la R. ¿Cuántos se dieron cuenta? Eh, eh, antes yo decía, estoy tratando de animarles. Y la gente decía, me dijo animal. Le dije, no es que no pronunciamos la R en Puerto Rico, pero ahora estoy diciendo, no obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos. Yo muchos años atrás les decía a la gente, no se preocupe, ni se crea que es mejor que nadie, ni se crea que es la última Coca-Cola en el desierto, porque un día usted va a estar tirado en una cama pidiendo la oración. ¿Y sabe qué? Muchas personas que se rieron durante el COVID estuvieron en una cama pidiendo la oración. Porque aquí nadie es más grande que nadie. Aquí el único grande es Jesucristo. Si Dios te ha bendecido, te ha dado un buen trabajo y ganas buen dinero, pues hazme tu amigo, ¿ok? Eh, <risa> pero dale gracias a Dios por lo que tiene. Pero si algo es cierto es que el salmista David dijo, joven fui... He envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Tú puedes tener mejor trabajo que yo, pero hay algo que tú no, 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 no has recordado. Que el Señor me ha prometido nunca dejarme solo ni nunca abandonarme. La promesa del Señor es, nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. No importa por lo que estemos pasando. Dios ha prometido, nunca te voy a dejar ni nunca te voy a abandonar. Hay días que nos sentimos como Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda cuando Cristo decía, Eli, Eli, lama sabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Hay días que nos sentimos, ¿dónde está Dios? Dios me abandonó. Job decía, si busco a Dios en el norte, no lo encuentro, lo busco en el sur, no lo encuentro, lo busco en el este, no lo encuentro, lo busco en el oeste, no lo encuentro. No encuentro a Dios en ninguna parte, decía Job. Pero él dijo otra palabra, dijo, pero Dios sabe dónde yo estoy. En medio de mis problemas, en medio de mis luchas, en medio de mis batallas, aunque yo crea que Dios me ha dejado, Él no me ha dejado porque Él sabe dónde yo estoy, Él sabe los problemas que tengo, Él sabe las luchas que tengo y un día Él me va a sorprender y va a cambiar lo negativo en positivo y yo voy a levantar mis manos y voy a alabar y glorificar el nombre del Dios que es bueno. Dios lo va a hacer por nosotros. Por eso es que Pablo dice, procuren vivir en paz con todos. ¿Para qué estamos peleando? Por eso yo le digo a la gente que aquí en esta congregación, respeto a las demás, pero aquí estoy tratando de crear la mentalidad de que todos somos miembros de un solo cuerpo. Que dejemos la pelea. No, que yo soy de tal país que mi país es mejor que el tuyo. Que ganó el... Mejor me aguanto. Sí, porque... Si no, me vienen con camisa amarilla o camisa de jaya. O... Ganó el Cruz Azul, está bien. Es verdad que se nunca gana. A veces sí, pero me hiciste así pero me ibas a hacer así o sea nos gusta el deporte nos gustan nuestros equipos nos gustan nuestros países nos gusta nuestra comida pero en Cristo somos un solo cuerpo por eso dice procuren vivir en paz con todos ¿cuántos estamos aquí? yo soy el pastor más raro del mundo ¿cuánto se ha da dado cuenta? yo bajo de aquí yo hablo con usted yo bromeo con usted yo me abrazo con usted bueno si no está enfermo si está enfermo uh. ok si está enfermo míreme de lejos alabado sea el Señor porque esta belleza tiene que durar muchos años alabado sea Cristo ahí alguien empezó por ahí ay que creído eh. mira que los psicólogos dicen ¿quiénes? los psicólogos dicen usted por las mañanas se mira en el espejo y después del susto. Porque usted se ha visto como usted se levanta por las mañanas. Después del susto. Los psicólogos dicen. Háblese usted mismo. Entonces, yo antes creía que yo estaba loco. Porque yo hablo solo. Mi esposa a veces entra a la sala y me... Y se me queda mirando como... Ay pobrecito señor, ayúdalo. <risa> Háblese usted mismo y mírese en el espejo. Y diga, verdaderamente todo lo que Dios hizo es bueno. Ese que está en ese espejo, eso Dios lo hizo bueno. Hay algunos que dicen, ay, es que yo soy la inmundicia del mundo. Será usted, yo no. Eso lo enseñaron las iglesias. El apóstol, eh, o debo decir el profeta Isaías, decía, nosotros somos como trapos de inmundicia. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Después que Cristo vino, nosotros no somos trapos de inmundicia. Después que Cristo vino, la Biblia dice, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino. Usted no es trapo de inmundicia, usted es rey y sacerdote para el Señor. Entonces yo tengo que decidir como yo pienso o yo pienso que no valgo nada o yo pienso que aquel que venció la muerte en la cruz y salió de la tumba me hizo un rey y un sacerdote entonces dice ay qué pena que estamos por terminando procuren vivir en paz con todo ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos así le he mandado para que por su modo de vivir, se ganan el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie, ¿ok? Ahí no me voy a meter mucho, pero la Biblia lo que dice es que a trabajar chicos, se ha dicho, ¿ok? Oiga, porque hay gente cuentista, ¿cuánto estamos aquí? Hay gente que llevan 40 años en problema y nunca salen del problema, y le deben a Raimundo y a todo el mundo ¿cuánto estamos aquí? no, no, la Biblia dice que nosotros tenemos que trabajar nosotros tenemos que echar para adelante amén todo el mundo tiene un momento de necesidad todo el mundo tiene un momento que necesita que alguien lo ayude pero no 40 años ¿cuánto estamos aquí? entonces les leí eso porque cuando usted analiza todos esos versos con más calma en su casa usted va a ver que esos son los días que estamos viviendo que a mí como pastor me toca predicarle a una congregación o a un pueblo que por ejemplo nuestra sociedad actualmente no quiere trabajar ¿cuántos han visto eso en las noticias? la gente ya no quiere trabajar ¿por qué? porque el gobierno le dice que les va a dar dinero ¿cuándo vamos a despertar a la realidad que el gobierno lo que está buscando es su bienestar engañándonos a nosotros después les hablo más, entonces, la resurrección de Cristo, fue una falsedad o fue un mito, Mateo 27, 57, 66, ya se nos está yendo el tiempo, Mateo 27, 57, 66, ya por ahí viene, ya viene, ya viene por ahí, tranquilo, tranquilo, si no yo lo tengo acá, me avisan, gloria al nombre del Señor, For those of you who do not speak any Matthew 27, 57, 66. Oh, okay. I almost preaching English. Almost. But that needs 40 more years. <laughs> Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había acabado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María al día siguiente después del día de la preparación los jefes los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato ¿Nez? vamos hasta el 66 James oh. viene por ahí se congeló se congeló entonces me, entonces lo lo, lo, lo lo busco acá porque va, vamos vamos hasta el 66. Me avisan si si los muchachos lo, lo sacan allá. Mateo 27 se quedó en el 62. Ah, es que estaban viendo, viendo a Pilato. ¿Cómo están los.? Lo, está, cal, ¿Está caliente o.? ¿Está bien? Gloria a Dios. Se quedó ese sentido. Al día siguiente, después de la preparación de los jefes, los sacerdotes y los fariseos, se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo a los tres días, resucitaré. Por eso ordené usted que selle ese pulco hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería... Peor que el primero, llévese una guardia de soldados, el de Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que pueda. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Quiere decir entonces que ellos pensaban que era una falsedad la resurrección de Cristo. Ahora veamos, la importancia de la resurrección de Buda ni Mahoma se dice que resucitaron ni ningún otro líder religioso. ¿Sí? Si se preguntara cómo es que la resurrección de Cristo es una prueba de que era el Hijo de Dios, podría responderse primero, podría responderse por qué se levantó por su propio poder. Juan 10, 18. Y los muchachos no lo tienen ahí, yo lo leo acá. Juan 10, 18. Gloria al nombre del Señor. Ah, qué bien. Jesús. Esta es la razón por la cual podemos creer que la resurrección de Cristo no es una falsedad. Nadie me la arrebata, está hablando de su vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Ese es el mandamiento que recibí de mi padre. Si se preguntara que la resurrección de Cristo es una prueba de que era el Hijo de Dios... ¿Podría responderse primero? Primero podría responderse porque se levantó por su propio poder. La resurrección de Cristo es real porque Cristo se levantó por su propio poder, según Juan 10:18. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 17 y Hechos 2, 22 al 27. Vamos a leer Hechos primero, 2 al 27. 2:22-27. 27 el libro de los hechos el semón de Pedro en el día de Pentecostés estaba basado enteramente sobre la resurrección cuando el apóstol Pedro en el libro de los hechos, capítulo 2 durante la fiesta de Pentecostés comenzó a predicar, todo su mensaje se basó en la resurrección de Cristo, ¿cuántos están ahí conmigo? Hechos 2.22 Pedro comienza a predicar y dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de, de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, este es Pedro predicando, sin embargo, Dios lo Dios lo, este es Pedro predicando, sin embargo Dios lo, lo resucitó librándolo de la angustia, de la muerte. Oiga bien, porque era imposible, diga conmigo imposible, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Cristo resucitó porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ese es el Cristo de nosotros. Imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso, uh, mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Verso 27 no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirá que tu santo sufra corrupción, por eso es que cuando Pedro mantiene su mensaje lo mantiene sobre la resurrección Pedro dice, lo más importante es decirle a esta gente, ustedes agarraron a Cristo lo golpearon, lo crucificaron pero oiga bien, no fue porque ustedes quisieron. era el plan de Dios, el propósito de Dios era que Cristo viniera, naciera fuera crucificado para que en la cruz, la muerte, en vez de ganarla a él, él le ganó a la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera agarrado y él murió y resucitó para darnos vida a cada uno de nosotros oh yo no sé de ustedes pero la Biblia dice que yo no voy a ver corrupción usted ve por qué primero le, 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 le expliqué toda la primera parte que le dije la parte difícil de predicarle a la gente de la resurrección de Cristo porque vivimos en una sociedad que piensa que Cristo es una religión que Cristo es una filosofía, ni es una religión, ni es una filosofía, es aquel que con el propósito de Dios vino a morir en la cruz, fue sepultado tres días, pero el tercer día se levantó entre los muertos y me dice a mí, ¿sabe qué? Tú también estarás conmigo junto a la derecha del Padre porque tu cuerpo no verá corrupción. ¡Oh, qué difícil es predicar! de estas cosas entonces Pedro basa su mensaje en la resurrección de Cristo ¿por qué lo basa en la resurrección de Cristo? porque lo más importante del evangelio es la resurrección de Cristo Primera Corintios capítulo 15 verso 17 Pablo lo expresa de esta manera y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados entonces Pablo dice si Cristo no hubiera resucitado ¿qué hacemos en la iglesia? Pero Pablo dice: Pero le estoy diciendo eso para que ustedes entiendan que la razón que ustedes están en la iglesia es porque verdaderamente Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, vamos a terminar con esto: las declaraciones de Cristo de que se levantaría de los muertos. Los discípulos no comprendían bien lo de la resurrección. Vea lo que dice Juan 29. Juan 29 lo dice de esta manera, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los apóstoles no entendían cuando Cristo le hablaba de la resurrección, los apóstoles no entendían de, 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 de qué está hablando. Bueno, no se vaya a moler. hay gente en la iglesia que uno predica y no entiende lo que uno predica. Pero poco a poco lo va a ir entendiendo, amén. Pero ellos no entendían, ellos no comprendían la cuestión de la resurrección. Entonces Jesús comienza a dar declaraciones de su resurrección de entre los muertos. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes, de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día, al tercer día, al tercer día resucitara. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué pone los versos bíblicos ahí? Pastor, ¿usted sabe ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no lee la Biblia. Hay un Dios maravilloso que quiere bendecirnos. Hay un Cristo que dio su vida por nosotros para librarnos de la condenación. Hay un Espíritu Santo que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Pero para conocer eso hay que leer la Biblia. Y la gente lo desconoce. Usted ve, si yo mantengo mi mente llena de... Blah, 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 blah. se acuerda el cantante aquel de, de, de Puerto Rico y le quitaron la música y cuando le quitaron la música lo único que se veía era entonces si yo lleno mi mente de eso es lo que yo voy a hacer pero si yo lleno mi mente hay un Dios que tenía un propósito. Hay un Cristo que se levantó entre los muertos. Hay un Espíritu Santo que me da la fuerza. Entonces significa él que no importa los problemas de la vida, no importa quién se levante, no importa lo que pase, Dios siempre me dará la victoria porque la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá encontrar nosotros? Yo tengo que llenar mi mente del Cristo que está en la Biblia cuando yo lleno mi mente del Cristo que está en la Biblia no importa lo que usted hable de mí no importa si le caigo bien o le caigo mal déjeme decirle algo yo llegaré a donde Dios quiere que yo llegue porque el propósito y el plan de Dios con mi vida no depende de lo que la gente opine de mí. Depende de lo que Dios planeó conmigo. Y Jeremías 29.11 dice, estos son los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. Planes de darle el fin que ustedes desean. ¿Qué es lo que tú deseas en tu vida? ¿A dónde tú quieres llegar? Pues Dios dice, mis planes contigo es que tú llegues a donde tú quieres llegar. Entonces, si yo lleno mi mente de que Dios quiere que yo llegue donde yo quiero llegar, yo voy a llegar. ¿Cuándo estamos aquí? Pero si yo lleno mi mente de soy un fracasado. ¿Ah? Gloria a Dios por las mujeres valientes. Ahí salió una mujer en Puerto Rico. Ahorita hablé mal de Puerto Rico, ahora tengo que hablar bien. Volé montonero. que. <risa> Salió una mujer y dijo, ¿cómo es posible que las mujeres en Puerto Rico estemos aceptando que estos cantantes escriban canciones que digan que nosotros somos unas perras? ¿Ah? Mujeres que están aquí, usted no es eso, usted es una hija de Dios llamada a triunfar a conquistar y a tener éxito en la vida usted no llamó para ser usted no fue llamada para ser la esclava usted no fue llamada para ser abusada usted fue llamada para triunfar en la vida pero la cuestión es aquí le estamos prestando esto alguien dijo por ahí mis oídos no son basureros para que tú estés echando basura en ellos cada vez que alguien viene y te dice, no lo vas a lograr, no vas a poder, tú tienes que decirle, el problema es que estás equivocado. Porque hay un Dios que tiene un propósito con mi vida. Yo le digo a ustedes, los canso con esto, cuando yo llegué a la iglesia, mi pastor me dijo, no duras una semana en la iglesia, sé quién eres, sé de la familia que viene, sé cómo vive, sé lo que ustedes hacen, no duras una semana en la iglesia. Ahora en mayo cumplo 50 años, porque, porque mi pastor no sabía que había un Dios que tenía un propósito, que de lo vil y de lo bajo, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Ese ese es el amor de Dios. Dios no, Dios, Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene nenes lindos. Dios quiere el triunfo, el éxito para cada uno de ustedes. Por eso es que Cristo dijo, me van a matar, me van a crucificar, pero ahora sí se lo digo como dicen los jóvenes, guess what, al tercer día, ¿cuándo? Al tercer día, Me levanto de entre los muertos, resucito y voy al infierno y les quito las llaves al diablo de la vida y de la muerte para que mi pueblo camine en victoria. Es, 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 eso es lo que le dijo Cristo. Los discípulos no entendían eso, pero Cristo comenzó a declarar yo voy a resucitar, yo voy a resucitar, yo voy a resucitar. Sea el Dios glorificado. Mateo 17, 17, 9. Mateo 17, 9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les contó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Este es Cristo declarando resurrección. Me levanto, la muerte no me detiene, el infierno no me detiene, el diablo no me detiene, al tercer día resucito. No se lo digan a nadie, pero al tercer día yo voy a resucitar. Mateo 20, 17, 22 al 23. Estando reunidos en Galilea, Jesús le dijo, el, hombre de, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Pero lo que ellos no entendían es que Cristo está declarando su resurrección. Mateo 20, vamos ahora al capítulo 20, verso 18 y 19. Mateo 20, 18 19. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes, los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán, ¿a qué? A muerte. Y lo entregarán a los gentiles. Para que se burlen de Él, como hace la gente ahora, que se burla de Cristo. Para que se burlen de Él, lo azoten y lo crucifiquen. Lo van a azotar, lo van a crucificar. Mire, aquí está la cruz, aquí está la cruz, aquí, aquí. Lo van a crucificar, lo van a crucificar. Pero Cristo declaró, diga conmigo, declaró. Cristo declaró, Cristo habló, Cristo confesó, Cristo dijo. Pero al tercer día, ¿cuándo? Al tercer día, resucitará aunque se burlen de él aunque lo azoten aunque lo crucifiquen al tercer día resucitará ese, ese es Cristo haciendo las declaraciones de, de lo que él iba a hacer capítulo 26 de Mateo verso 32 capítulo 26 verso 32 Jesús dice pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea después que yo resucite iré delante a Galilea Mateo capítulo 9 verso 10 Mateo 9 10 mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo muchos recaudadores de los impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos comieron con él ¿Por qué Jesús se relacionaba con la gente? ¿Por qué Jesús se relacionaba con gente buena y con gente no muy buena? Porque Jesús quería que todos ellos entendieran que lo que Él estaba declarando de la resurrección, ellos iban a ser testigos de cada una de esas cosas. Lucas 9, 22 al 27. Lucas 9, 22 27. Ah, oh, ya estamos terminando. El Hijo del Hombre, hablando de Cristo, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten. Es necesario que qué? Es necesario que lo maten. Y que resucite. Al tercer día me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Al tercer día voy a resucitar. Estas son las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Dale por ahí, vamos hasta el 27. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo que se niega a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirva a uno ganar el mundo entero? Si se pierde o se destruye a sí mismo. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, le aseguro que algunos de los de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. ¿Cuándo ellos vieron el reino de Dios? Cuando estaban escondidos en el aposento alto. ¿Ah? Porque ellos tenían esperanza en Cristo, pero vieron a Cristo morir en la cruz del Calvario. Y asustados se escondieron en el aposento alto. Y cuando estaban en el aposento alto, estaban llorando y estaban sufriendo. Y de momento se oyó una voz que dijo paz a vosotros y cuando ellos se voltearon en un lugar que estaba cerrado en un lugar alto se aparece Jesucristo los discípulos dicen vimos al maestro vimos al maestro pero había un hombre llamado Tomás que no estaba allí aquel día y Tomás llegó al mismo lugar y Tomás no había visto el reino de Dios. Porque Cristo vino predicando el reino de Dios. Y el reino de Dios es resurrección y vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando y cuando cuando él estaba allí, el de momento de Tomás dice, hasta que yo no vea sus heridas. Y meta mis dedos en sus heridas. Y en su costado no creo que resucitó. Los Tomás no levanten la mano. ¿Ah? Y de momento se oye una voz. Por segunda vez que dice, pasa a vosotros. Le dice, Tomás, ven acá, papá. Aquí están mis heridas. Aquí está mi herida. Señor y maestro mío. Así, ah, porque así somos. ¿Ah? Entonces el maestro le dijo, no, 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 no. No venga con esos caminos de cuentos de camino, ni chisme de vieja, eh, Mete tus dedos aquí en mi costado. Mete tu dedo aquí. Mete tu dedo aquí. Señor, ahora creo que resucitaste. No seas dudoso. Ten fe. ¿Sabe qué vieron ellos? El reino de Dios vieron al Cristo resucitado déjame decirte algo ¿sabes por qué tú estás aquí hoy? tú no estás aquí hoy porque te dio la gana de venir tú no estás aquí hoy porque eres religioso tú estás aquí hoy porque el Espíritu Santo te hizo entender que hoy tú viniste a adorar al Cristo que era imposible que la muerte lo mantuviera en la cruz Cristo resucitó y tú estás hoy aquí experimentando el reino de Dios ah oh, qué pena que tengamos que terminar Juan 18 22. Juan 18, 22, dice de esta manera, apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, así contestas al sumo sacerdote. Dice, pastor, pero por favor explique qué es eso. No tenemos tanto tiempo. ¿Se acuerda cuando llevaron a Jesús apresado? ¿Se acuerda cuando, cuando los jefes le dijeron, eh, verdaderamente tú eres el Cristo, porque yo tengo autoridad para matarte? Y, y Jesús le dijo, Tú no tienes ninguna autoridad si no fuera dada por el cielo. Por eso fue el verso que yo leí ahorita. Nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar de regreso. Ese es el Cristo de nosotros. ¿Por qué usted cree que llevo 50 años aquí? ¿Por qué usted cree que yo no he regresado allá con mis amigos? Porque el único que está vivo del grupo soy yo. Los otros murieron sobre 12. Otros murieron muertos en la cárcel. Otros murieron eh, 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 con la mente perdida por las drogas en la calle. Pero yo estoy aquí. ¿sabe por qué? porque creí en el Cristo resucitado que dijo nadie me quita la vida yo la pongo y la vuelvo a tomar y todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá sea el nombre de Dios glorificado oh gloria al Señor déjeme terminar con 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 oh aleluya porque Pablo nos quiere dar una idea de algo que ha pasado que la mayoría de nosotros hemos pasado por esa experiencia ¿quién ha perdido a algún familiar aquí que haya muerto en alguna ocasión? ¿quién ha perdido a su mamá, su papá, su hermano, su hijo? déjeme darle una buena noticia el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y dice hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Pablo me está diciendo, no quiero que ignore lo que va a pasar con tu hijo. Le dice a mi, a mi a mi esposa y a mis cuñadas, no quiero que ignore lo que va a pasar con su hermano ni con ni, 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 ni con su mamá. Le dice a mi cuñada ya no quiero que ignore lo que va a pasar con tu esposo. Le dice a los hermanos de aquí, no quiero. Eh, cada uno de ustedes que ha perdido un ser querido, la Biblia dice, hermano, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Pablo dice, sí, puedes llorar, puedes entristecerte, puedes sentirte deprimido ocasionalmente, pero no es como la otra gente que no tiene esperanza. Sigue por ahí para abajo. Ya estamos estamos, estamos. cerrando esto. Ay, sí, si sí, no me vengo para acá. Gloria al nombre del Señor. Ahí está. ¿Acaso, acaso, ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de alcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros familiares van a resucitar primero Luego los que estemos vivos Nosotros los que estamos aquí Los que ya nos quedamos Seremos arrebatados Junto con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor Para siempre Esa es la promesa la resurrección Estamos de pie querida iglesia Déjeme decirle algo. Hemos estudiado... Eh, 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 puede ser que el año que viene, si, si Cristo no ha venido, le hable sobre el libro de Lee Strobel. Lee Strobel era un ateo que se dedicó, igual que C.S. Lewis, a estudiar la Biblia para probar que la resurrección era mentira. Y escribió un libro y e hizo un video que se llama El caso de Jesús el caso de Jesús como en la corte de Cave for Jesus donde después de estudiar y estudiar para probar que era mentira la resurrección de ser un ateo que negaba la, la, la existencia de Dios terminó aceptando que si alguien era real era aquel que había resucitado de entre los muertos usted no está en una religión usted no está en una filosofía usted está en aquel que no solamente dio su vida por nosotros, sino que resucitó y viene por nosotros nuevamente. Y todos aquellos que ya murieron se levantan primero, van a resucitar y nosotros también vamos a resucitar con ellos. Así que si tú crees que tú tienes la vida de Cristo hoy, siéntete feliz. Si tú estás aquí y nunca has abierto tu corazón al Señor, lo más importante es abrir el corazón al Señor. Yo sé que a veces yo predico cosas raras, pero ¿sabes que a veces uno se cansa de las iglesias que lo que están es distrayendo a la gente y jugando con la gente? Aquí está en balanza su vida eterna. ¿Cuántos estamos aquí? Aquí está en balanza su vida eterna. Y el único que nos puede librar de esa condenación fue aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que estuvo tres días en el infierno y el diablo no lo pudo aguantar allí resucitó de entre los muertos y ha dado promesa para nuestros familiares que han muerto que van a resucitar y nos ha dado promesa a nosotros que vamos a resucitar también. Por eso es importante hablar estas cosas. Porque yo no quiero que usted un día de esto diga fui a la iglesia del Pastor Mejía, Ministerio logo y lo que hicieron fue engañarme. No, la verdad es esta. Necesitamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y aprender que muchas veces hemos estado en lugares que lo que han hecho ha sido distraernos y nunca confrontarnos con la verdad. Yo prefiero que Dios me confronte con la verdad y me salve. Aquí estoy de pies todavía. Hoy yo estaba pensando, septiembre 13 del 2013, me dio un patatú aquí, ¿cuánto sea lo que es un patatú? Me dio una cosa aquí que yo creía que yo me iba a morir en el altar. Y dije, tal vez como acabo de venir de Venezuela, estoy viajando, después en octubre di el día de cumpleaños de mi hija me dio otro patatú que me tuvieron que llevar al hospital en emergencia después estuve como hasta, hasta Juan iba a mi casa a cuidarme los hermanos después estuve como seis meses tirado en una cama que no me podía levantar y pasé una situación terrible ¿en qué año dije? después estando en situación muere mi hijo en el 2013 estamos en el 2023 pero como hay un Cristo resucitado sentado a la diestra del Padre que dice, no importa por lo que tú pases, yo no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo. Aquí estoy de pie predicando el Evangelio de Cristo porque Él ha prometido estar con nosotros. Esto no es una religión. Abre tu corazón a Cristo. Tú no tienes que hacer un rito religioso. Abre tu corazón a Cristo. Ven a la iglesia. Aunque sea los domingos, ven a la iglesia. Llena tu mente la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuánta basura usted escucha en toda la semana? ¿Ah? Entonces cuando venimos a la iglesia oímos un mensaje diferente. Hay un mensaje que dice que con Dios todas las cosas son qué? Son posibles con Dios todas las cosas son posibles. Así que no importa con lo que nos tire la vida, con Dios todas las cosas son posibles. Los músicos subieron, yo no sé. Van a cantar. Bueno, ¿tenemos unos minutos más para el Señor? ¿O queremos pedir la oración entubados en un hospital?